0: Amém? Então, irmãos, sigamos? Vamos avançar, então. Hoje, o tema é Cristo e a Igreja, fundamentos do governo visível. A Igreja de Jesus, meu querido, ela é um organismo, ela é uma organização, e nesse sentido, ela tem tanto um governo espiritual como também um governo humano. E a verdade é que ambos precisam estar em plena conexão para que o propósito de Deus possa sobressair. Porque se você não tem essa ideia de organismo e organização trabalhada e compreendida pelas escrituras, a igreja será outra coisa. Não será a igreja, será outra coisa. E é aí por isso que esses fundamentos são importantes para os presbíteros, esses fundamentos são importantes para os diáconos, esses fundamentos são importantes para os pastores, mas também esses fundamentos são importantes para a igreja em geral. Porque, no nosso caso, como igreja presbiteriana, é a igreja que elege os presbíteros, pastores e diáconos. Mas é assim que funciona? Portanto, você precisa conhecer esses fundamentos para que na hora de eleger alguém para um determinado cargo, você faça de acordo com os fundamentos bíblicos, mas não os seus fundamentos próprios, quando muitas vezes eles estão ligados à amizade. Quatro, você é tão gente boa, né? Vou votar nele. Não. Ah, eu vou votar no Estevão, né? Porque... Esteve muito, muito tranquilo? Não. Ah, eu vou votar no Rafael, porque Não, porque o Rafael é meu amigo, é, é parça, é palmeirense. Não? Estamos juntos. É? Estamos junto. Esses fundamentos, meu irmão, não são funda- os fundamentos que vão levar a igreja a cumprir a vontade de Deus na eleição dos seus oficiais. Ok. Então eu vou escolher três fundamentos que têm a ver com a pessoa de Cristo, títulos que são dados a Cristo e que estão em íntima conexão com a igreja e os seus oficiais. E para que a gente possa iniciar, então, o nosso estudo, o nosso texto vai ser a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E eu quero que você, com uma voz bem forte, depois de ter comido bastante pão de queijo, você leia para mim, vamos lá? E eu que de minha... A parte do Cristo, através de muitas testemunhas isso mesmo transmite a homens fiéis e também donos para instruir a outros. Paulo está escrevendo a Timóteo. Paulo, apóstolo chamado por Deus como apóstolo, plantador de igrejas, teólogo. Falando a um um jovem pastor, um presbítero, alguém que está iniciando tudo aquilo que ele necessita para organizar a igreja e pastorear a igreja. Se você quer ter uma visão, por exemplo, geral do que se espera de um pastor, ler a primeira e a segunda carta de Timóteo é fundamental. Pastores estudam esses textos muito no seminário, a fim de compreender esses conceitos, mas aqui está, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, ou melhor dizendo, na presença de muitas testemunhas, porque eu não sei se você lembra, mas o apóstolo Paulo, ao escrever para Timóteo, ele fala do dom que Timóteo recebeu, que foi concedido por imposição de quê? De quê, gente? Das mãos de quem? Presbitério. Do presbitério, né? Quem é o presbitério? É o conjunto de presbíteros. Ele foi ordenado, portanto, ao seu ministério. Esse é o seu dom. Esse é o seu chamado. Então, a expressão que ele aparece através de muitas testemunhas é essa ideia. São todas essas testemunhas que estão compartilhando desse chamado ministerial de Timóteo. Ou seja, que estão vendo o seu chamado acontecer e que estão cooperando juntamente com ele, e assim todos cooperando também com o apóstolo Paulo. Então, o que de minha parte ouviste, ou seja, todo o ensino apostólico ministrado pelo apóstolo Paulo, na presença de todas essas testemunhas, isso você deve fazer agora o que com isso? Guarda aí. É isso? Não. Isso mesmo, agora você vai o quê? Transmitir. Transmitir transmitir A quem? A homens, fiéis e também donos. Veja que é notório que não se está aqui excluindo as mulheres. Não. Não se está excluindo as mulheres aqui. E também não se está necessariamente usando a palavra homens no sentido de humanidade. Dizendo que está incluído homens e mulheres. A preocupação inicial do apóstolo Paulo nesse texto é falar aqueles Outros oficiais que virão após Timóteo. Os novos presbíteros. Os novos diáconos. Os novos pastores. Ele tem a incumbência de ordenar outros homens. Eu me lembro que Paulo escreve a Tito. E uma das coisas que ele descreve naquela carta, e Tito é como Timóteo nesse caso... Ele diz assim, por isso eu te deixei em Creta. Para fazer o quê? Para ficar na praia? Porque Creta é uma ida, né, gente? Quem já foi ali na Grécia? Nós sabemos que eu já esteve lá. Mas alguém já esteve lá na Grécia? Na região ali, no mar Mediterrâneo? Alguém? Foi esperando, né? Pois é, é por ali. É por ali. Então, em Creta, havia uma igreja e... Paulo disse a Tito, eu te deixei em Creta para que constituísseis presbítero. Para cuidar de quem? Da igreja. Então, o que eu quero dizer aqui, irmãos? Existe uma relação. Vamos lá. Existe uma relação. A relação é simples. Você tem Cristo. Você tem Cristo. Você tem os apóstolos. E você tem o quê? Os oficiais. Da igreja. E aí, por essa designação, você sabe que apóstolos aqui, eu só estou me referindo a quê? A doze, né? Ao grupo de doze. E Cristo, eu estou me referindo a quê? A um Cristo só, correto? Porque tem gente que acha que é Cristo, né? Não, o Cristo só. Agora, e os oficiais? Quantos oficiais são? São muitos, na verdade. Mas, em termos de tipologia, são quantos? São dois também. Quem são? Presbíteros e diálogos. Alguns vão defender o um terceiro, que é quem? O um pastor, né? Mas o pastor é um presbítero, um presbítero é um pastor. Vamos repetir isso comigo? O pastor O pastor é um
1: presbítero.
0: O pastor é um presbítero. E o presbítero é um pastor. O presbítero é um pastor. Guarde isso. Você quiser saber se se existe distinção? Existe. Uma mínima distinção. E quem vai aprender isso é quem está na sala de fisiologia primeiramente e depois vocês que vão ter aula comigo, ok? Por hora é isso. Mas veja o seguinte, irmãos. O que nós temos que compreender dessa relação? O jovem pastor Timóteo foi exortado A passar o ensino apostólico, porque os apóstolos receberam o ensino de quem? De Cristo. Cristo ensina os seus apóstolos. E os seus apóstolos agora ensinam quem? Os apóstolos, novos apóstolos? Não. Em nenhum momento você vai ver apóstolos ensinando outros apóstolos, ordenando outros apóstolos. Não existe isso na Bíblia, irmão. Ok? O que você tem aqui? Os presbíteros, aliás, os apóstolos, eles fazem uma transição. Essa é uma época de transição entre o apostolado e o presbiterato. Então, se você quer fazer uma pergunta assim para mim, você faça a seguinte pergunta, pastor: então, na igreja de hoje, quem é que tem a autoridade apostólica? Ou quem tem o munus apostólico? Ou quem tem o encargo que os apóstolos tiveram na igreja primitiva? A resposta é os presbíteros. Por quê? Porque os apóstolos ordenaram quem? Os presbíteros. E eles mesmos, nessa transição, passaram a se chamar presbíteros. Exemplo, João. João era apóstolo? Sim? Vocês que tiveram aqui aquele, segundo, aquele seminário, segunda a carta de João, A Verdade do Amor e o Amor à Verdade, vocês lembram que você deu o livro inteiro?
1: Uhum.
0: Lembra? Pois é. O texto começa a dizer assim. Eu, João, né? Eu sou o quê? O presbítero. O presbítero. Ele não disse o apóstolo. Ele disse o presbítero. A senhora eleita. Veja que João, ele está se chamando de presbítero. Por quê? Eles estão nessa transição. Ele é apóstolo, sabe? que ele é apóstolo. Mas ele está se chamando de presbítero nessa transição. E a partir dele, todos aqueles que são ordenados, eles não são apóstolos. Eles são o quê? Presbíteros. Aí você vê Pedro. Primeiro Papa. Não. Pedro, apóstolo. Quando ele escreve a sua primeira carta, o que que ele diz? Ele vai dizer uma palavra muito especial para os presbíteros. Primeira carta Pedro, capítulo 5. Pastorear o rebanho de Deus. Não por constrangimento. Né? Não como dominadores do rebanho. E ele vai dar várias indicações de como tem que ser. Mas ele diz assim. Rogo eu... Eu presbítero como? Eles. Pedro está se colocando no mesmo patamar dos presbíteros. Mas os presbíteros não podem se colocar no mesmo patamar dos apóstolos. Então essa transição é natural na Bíblia, irmã. Muito simples de você perceber isso, né? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O jovem pastor Timóteo então ele é exortado a repassar esse ensino aos futuros líderes. Veja que essa palavra transmitir que aparece aí, né, é a palavra que é traduzida lá no outro texto que ali está. Como depósito. Guarda o bom depósito em Cristo Jesus. Lembra desse texto? Apóstolo Paulo, falando em Timóteo. Guarda o bom depósito. Essa palavra depósito é essa palavra transmitir. A ideia é algo de valor. Algo que tem que ser o quê? Guardado. Então, transmitir algo de valor. Seria você fazer um zéu de 10 dólares Para a porque você comprou uma dúzia de ovos dela? Ela compra mais barato? Não, porque isso é um valor muito pequeno, né? É um valor muito pequeno. Mas significa passar... Passar... Não vou chutar muito alto, não, tá, irmãos? Mas significa passar 500 mil dólares para o Zé do Pastor. Se alguém se habilitar fica à vontade,
1: fica à vontade,
0: assim diz o Senhor. Quem tem ouvidos ou? Quem tem ouvido? Não, 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 não é isso não. Mas veja, se você recebe um depósito de 500 mil dólares, eu acho que você vai considerar isso um pouco superior a 10 dólares, não é? Um pouco, só um pouquinho a coisa. Claro. Isso vai causar o quê? O um impacto na sua vida. É isso que Timóteo tinha que ter no seu coração. Ele não estava transmitindo para os outros presbíteros 10 dólares, mas 500 mil. É o que é mais caro, é o que é mais pesado, é o que mais impacta. Todo o ensino de Cristo, dado através dos apóstolos, deve ser considerado por nós como valoroso, como aquela pérola da parábola que, ao ser encontrada, vende-se tudo que tem para comprar. Diga, Sábio. O termo apóstolo se encerrou com os 13, correto? Sim. Sim. Qual o critério usado para parar-se ali e passar a ser chamado de discípulo? Discípulo, não. Presbítero? Presbítero, desculpa. Sim, presbítero. Eu vejo que a ideia inicial para presbítero é o conceito veterotestamentário. Porque o que significa a palavra presbítero? Ancião. Ancião. Eu sou um presbítero. Você olha para mim e você vê um ancião, não vê? Sim. Sim, Claro, eu estou fazendo isso de maneira proposital, porque quando a gente pensa em ancião, a gente pensa em alguém velho. Não é verdade? É. Salvo os adolescentes que devem me chamar de tio, você não vai me considerar velho possivelmente. Mas a gente tem a ideia de que presbítero é alguém velho é alguém que tem cabelos brancos ou sem cabelo, como é benéfico. Mas. Mas não é isso, ok? Veja que no conceito antigo Testamento, quem é que coordenava o povo? Os anciãos. Né? Esse conceito foi transportado para a igreja. O termo lá, então, para ancião, no grego, é presbítero. Então, re- refere-se à liderança pastoral da igreja. Então, acho que é nesse sentido que a palavra mudou. Somente nesse. os apóstolos que eles fiquei... Jesus. Não, eles são apóstolos por causa disso, mas não foi sempre perguntou. Então, perguntei o critério. Porque mudou para presbítero, não é isso? Não, tá. Se você quer saber por que não temos outros apóstolos, aí eu entraria no que a Deus falou falou. Né? Mas se for, por que, que eles são chamados presbíteros? Eu entendo que é por causa do conceito do Antigo Testamento. Que a liderança do Antigo Testamento, do povo, pastoral, era conhecida como anciãos. Logo, aqueles que pastoreiam a igreja agora também são anciãos. Não que isso designe alguém velho mas aqueles mais exper- experimentados, experientes na fé. né? Então, o termo ancião, na grego, é o quê? Presbítero. Agora, por que que esses presbíteros não podem ser apóstolos? Porque eles não cumprem os requisitos de Atos 1. Tá lá, só você vê lá depois. Não, hoje é apóstolo, irmão. Se você perguntar hoje para qualquer pessoa, tem um livro do Nicodemos sobre apóstolo, leia. Lá está um ensaio profundo sobre isso aí. Mas, basicamente, hoje, qualquer pessoa que você pergunta por que você se chama apóstolo, ele vai dizer que é porque ele é enviado. Então, nesse sentido, todos nós aqui somos apóstolos, ok? Todos nós. Por quê? Ide por todos? Mundo. Mundo. Então, todos nós somos enviados. Todos nós somos apóstolos. É óbvio que não é nesse sentido que a Bíblia está dizendo. Nós estamos falando de oficiais. De pessoas que foram chamadas para um ofício específico. E aqueles doze ou treze, né, foram chamados para esse ofício. E somente eles. Sendo que depois deles, não houve houve outros. Mas houve outros. Líderes. E qual o nome que foi dado para eles? Presbíteros. Presbíteros. E depois que os presbíteros perceberam alguma necessidade... O que eles pensaram? Nós não podemos sair das nossas obrigações pastorais principais que é a oração e a palavra então vamos eleger outros homens e vamos designar-lhe um outro ofício e qual é esse ofício? o da misericórdia da graça, do culto qual o nome desses oficiais? diáconos e aí quando você lê as cartas pastorais de Paulo ele sempre vai estar falando de quem? presbíteros e já. Presbíteros é? Presbíteros é? Ora ele vai falar. Bispos é? Já. Por quê? Bispo é sinônimo de? Presbítero. Como é que eu sei disso? Leia Atos 20. Porque quando Paulo chama os presbíteros de Éfeso, na conversa, ele chama eles também de? Bispo. É um sinônimo. Ok? Nada mais do que isso. Nós vemos todos os termos como Sinônimos nesse sentido. Para mim e para a escritura, aparentemente, só existem presbíteros e diáconos. E os profetas também seriam um ofício? Então, o profeta era um chamado especial. Né? No Antigo Testamento. Um ofício especial. Então, Deus chamava, e geralmente chamava para que ele exercesse essa profecia, esse vínculo de mediador da palavra num tempo específico, numa ocasião específica. Essa ideia de anunciar a palavra que está nesses profetas no contexto do Antigo Testamento, ela também está sobre os pastores, sobre os presbíteros do Novo Testamento, mas não como aqueles, porque não se trata de revelar-se algo pontual na história, mas sim de revelar toda a escritura que já está registrada. Então, quando um pastor prega a palavra, ele é um profeta. Captou? A ideia? É porque eu estava achando que tinha alguma relação também com dons. Sim, sim. Não sei se você já leu Quem é Você no Corpo de Cristo? Não? Mas a sua ideia vai estar tá lá. A ideia é que a igreja tem vários dons. Um desses dons para exemplo, é o dom de profeta. Tem essa ideia que o dom de profeta é o que o pastor Pedro é? O que você acha do pastor Pedro? Não responda. Mas é isso Por quê? Porque o profeta, o dom de profeta É o dom daquele que confronta Pela escritura Entendeu? E aquele livro vai defender que quem tem o dom de profeta Não pode ter o dom de misericórdia Porque o dom de misericórdia Ele é o oposto Da profecia Porque se a profecia é o confronto A misericórdia é o caminhar junto Entendeu? Então essas relações são muito difíceis de você dizer que quem tem esse não pode ter aquele, porque o que a Bíblia diz é que quem dá os dons é quem? o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ele distribui? Como ele apraça. É é Mas a ideia de profecia, ela não está mais ligada na nossa época, pela palavra, ao contexto de alguém que chega para o Eudes e diz assim: Assim diz o Senhor, pega a tua mulher e tem-se. E vai para Creta, Mediterrâneo, e passei com ela duas semanas. Isso, isso não é bíblico, ok? Não é bíblico. Isso você vê muito por aí. O dom de profeta hoje é o dom daquele que abre a escritura e anuncia a palavra de Deus. Nesse sentido, todo crente é profeta. Porque todo crente anuncia a palavra de Deus. É isso. Beleza? Quem levantou a mão aqui? Diga. Reverendo, Reverendo. Depende, qual reverendo? Ângelo. Ângelo, veio de Minas. Veio de Minas. É. Eu já respondi essa pergunta na classe de eclesiologia, né? Mas veja: as pessoas têm um problema com o termo reverendo, né? Os batistas, principalmente, é uma das coisas que nos separa. Quando um pastor batista e um presbiteriano se encontram, é muito interessante. Né? Por quê? Porque ele te chama de reverendo, ele faz questão de te chamar de reverendo. Faz questão. E você faz questão de chamar de pastor, porque ele não quer ser reverendo. Ele não quer. Aí fica naquela situação. Mas são apenas títulos, irmãos. Títulos. Né? Um pastor numa igreja reformada... Quando ele é ordenado, ele recebe o título de reverendo. Esse título quer dizer que essa pessoa tem que ser reverenciada? Tem que ser adorada? Não. A ideia é que o cargo dela é reverenciável. Por quê? Porque ela tem a importante função de anunciar o quê? As escrituras. E isso é tremendo. Por isso que é chamado de reverendo, porque cabe a ele isso. Então, a ideia de reverendo não é a ideia que a pessoa que tem o título é é reverenciável, mas que o que está sobre ela, a sua função, o seu ofício é digno. né? Lembre-se do ensino apostólico que diz, aos presbíteros que presidem bem né, e que administram a palavra bem, eles devem ser considerados o quê? Merecedores de dobrados honorários. honorários. O que é isso? É justamente isso. É o mesmo sentimento, de você honrar essas pessoas. Então, eu vejo o termo reverendo nesse sentido, Colim. Ok? Mas, historicamente, ele é só um título. Só isso. Nos Estados Unidos, inclusive, está bem enraizado na cultura. né? Até a Igreja dos Batistas, você vai encontrar reverendo fulano e reverenda também, você vai achar por aí. O juiz, o juiz também. Reverenda Keila. Também? Em inglês seria. Oh Your honor? Honor. É de tipo no português, eu acho que ele tem. Antigamente nós tínhamos uma pós-messe e uma. Pós-messe. Sim, sim. Sim, sim, sim. É, o Ornon, né? Sim. Glauci. Não, é, eu posso usar esse termo reverendo para todos os presbíteros, não? Não. Essa é uma das Só decisões. Ordenado eu sei que o Eudes é digno. Pelo amor de Deus, eu, eu ah, sei que o Eudes é, é digno, mas um veja. Aí eu vou Você complementar é. a resposta do hum. Colin, né? Quem que recebe esse título? Tipo? É aquele que é ordenado para manusear o quê? A palavra diretamente. Quem são esses? Geralmente são os presbíteros docentes. Então, quem recebe esse título na sua ordenação são os presbíteros docentes. É por isso que você chama os pastores de reverenda. Mas isso não faz os pastores mais importantes que os presbíteros, né? Porque os presbíteros têm muitas funções similares à à do pastor. Mas tem alguma distinção entre os dois. E qual é a distinção? O preparo teológico. O serviço de moderador. A, o serviço dos sacramentos. Né? Isso tudo separa um presbítero docente de um regente ou um presbítero inglês. A ruling out. né? Ruling out, ruling out o É o que separa. Diga. antigo, é Tanto no sentido de honra como é... De honrar uns aos outros, né, de respeito, como também no sentido financeiro. Porque se for assim, mas assim, ao pé da letra do financeiro, porque não é feio, lá no céu fala que não pode se embaraçar, então, assim, se for olhar o pé da letra, assim, eu acho dobrado no horário, eu não fico interessado com o dinheiro. É, o honorário é dinheiro. É dinheiro, tem como fugir disso? Não, eu estou retirando, retirando, porque assim, também tem gente que leva por isso. Com uhum. certeza uhum. uhum. ele tinha família. Mas é que também, o vetacão de chama é O apóstolo Paulo chave para a no sentido. E por esse lado do dinheiro se O apóstolo Paulo tinha um diferencial, né? Tipo. Não que eu quero me comparar ao apóstolo Paulo, né? Mas. O apóstolo Paulo tinha um outro serviço. Eu, por exemplo, sou pastor da PCEI, estou aqui ensinando para vocês, mas eu também tenho outro trabalho. Então, nesse sentido, né, vamos supor que a igreja fosse pequena e aí o conselho falasse assim, pastor, nós não temos condições de pagar, nós só temos aqui, isso aqui e tal. Eu teria o mesmo sentimento do apóstolo Paulo, eu não quero ser constrangido a isso. Eu ia trabalhar com as tendas. Até a igreja ter condições de me dar tempo integral. Né? Então, já os irmãos têm aqui o pastor de tempo integral. Por quê? Porque trabalhar na igreja é é osso. Né? Então, esse pastor que aqui está na frente da igreja, o sênior, o pastor Pedro, ele é digno de dobrar os honorários se ele preside bem. É isso. Ok? Não, financeiro de honra. As duas coisas. Deu para pegar isso aqui, então, irmãos? Essa é a essência do governo da igreja. Então, avançando, você percebe o quê? Que a confusão na cabeça é grande, né? Porque você tem, dentro da presbiteriana, aqueles que têm cultura presbiteriana, já ouvem o termo reverendo, já ouvem o termo pastor, ouve presbítero, ouve diácono. E, ainda assim, desde pequeno, ouvindo essas coisas, a gente cria uma confusão... Porque às vezes a gente pensa que o pastor é maior que o presbítero, o presbítero é maior do que o diácono. Por exemplo, em relação ao pastor e presbítero, eu já disse, um presbítero é um pastor, e um pastor é um presbítero. Eles têm a mesma autoridade em termos pastorais, mas é claro que existem algumas distinções entre os dois papéis. Assim como também o presbítero e o diácono. Eles têm a mesma autoridade. Os dois foram ordenados por posição de mão? Foi? Sim. Foi? Não. Tem certeza? Foi. Sim. só falaram aí? Vocês estão eleitos? Não. Não. Foram ordenados por imposição? De mão. Diácono também é a autoridade na igreja. É o homem chamado para uma função no reino digna de honra. Então, presbítero e diácono têm a mesma autoridade. Mas os seus papéis são o quê? Distintos. Ok? Então, se você quiser, por exemplo, saber algo em termos doutrinários, não é a junta que vai resolver essa coisa. Quem vai resolver? Os presbíteros. Agora, se você quiser saber se você pode fazer alguma coisa na igreja, no dia tal, em tal lugar, ou se você sabe que alguém está passando uma necessidade e que alguém na igreja pode ajudar, quem que você vai procurar inicialmente? Já, né? É provável que se você procure o pastor, se você procurar a mim, por exemplo, nesse momento, para falar, olha, a pessoa está... Eu vou pedir o quê? Por favor, procure um diácono. Vem, chama um diácono, vem aqui e já passa. Por quê? É o ministério dele. Porque se eu, como pastor, pego isso para mim, vamos lá, então, vamos resolver esse negócio, tal, não sei o quê, eu estou desfazendo aquilo que foi feito em ato 6. Porque eu quero fazer o quê? Eu quero fazer tudo. E no reino de Deus não é assim. Você tem... Cada um exercendo o seu ministério, com o seu dom específico, para que o corpo inteiro funcione. Então, o oficialato presbiterato aqui, ele... Presbiterato, diaconato, pastorado, já tem uma confusão da presbiteriana com tudo aquilo que pensa. Aí você tem um contexto histórico de outros nomes que foram surgindo. Então você tem contexto católico, como, por exemplo, a palavra bispo, a palavra cardeal, também na Igreja Metodista, a palavra bispo, né? Você tem a palavra evangelista na presidência do Brasil, por exemplo, há algum tempo que quiseram criar esse quarto cargo, cargo de evangelista, né? Como se fosse bíblico, mas também não vejo embasamento para criar uma quarta função nesse sentido. E aí você tem também as mais novidades, as mais, as mais novidades. Quais são elas? Esses novos apóstolos, né? Que se chamam de apóstolos porque foram enviados. Que eles querem se distinguir daqueles doze lá. Então, nós não, eu sou apóstolo de enviar. Então todo mundo é. Né? Ok? Tem um pastor, é algo moderno. Tem um patriarca. Porque pastor já não, não preenche o ego. Né? Como não preenche o ego, vamos aqui botar reverendo também no cabe Michael. Ok? Agora é patriarca. É o pai de todos. A pessoa se colocou assim no nível de Abraão. Imagina, patriarca Ângelo Não combina, né? Não combina. E a obreiro também é uma palavra que geralmente a gente escuta muito. Então veja, todos esses termos podem causar uma confusão na nossa cabeça. E o que é que eu queria que nós pensássemos? Tem bispo também, pastor. Coloquei lá. Coloquei bispo. O que é que eu queria colocar para os irmãos? que os fundamentos do governo da Igreja Ver começam por onde, principalmente? Pelo fato de Cristo ser o cabeça da Igreja. Isso mesmo é muito importante, porque nós somos uma Igreja protestante. E um dos primeiros protestos que a Igreja protestante realizou é que Cristo é o único cabeça da Igreja que Ele comprou com o seu sangue. A pergunta é, no contexto... Lá da Reforma Protestante. Tinha uma outra ideia? Tirando um Eudes aqui ou qualquer outro presbítero. Qual era o outro cabeça da igreja naquela época? Quem sabe? Quem sabe quem era o outro cabeça da igreja naquela época? O Papa! Ele era naquela época e até hoje. é o cabeça. Se você perguntar assim, quem que é o cabeça da igreja presbiteriana nos Estados Unidos? Cabeça, hein? Não, não. Quem é o cabeça da Igreja Presidente do Brasil? Roberto Brasileiro. Roberto Brasileiro é só moderador do Supremo Concílio. Ele é isso. E representa a Igreja. Mas não é cabeça que nada. Não, o que eu quero dizer, não aquele santo ali? Não. tentando essa pergunta. O que eu quero dizer para os irmãos é que não tem cabeça. Irmão. Quando você pensa numa igreja séria, você só vê o corpo. Você vê o corpo. Agora, quando você tem um cabeça, se eu perguntar assim, quem que é o cabeça da igreja Vitória em Cristo? Quem que é o cabeça da igreja Universal? Quem que é o cabeça da igreja internacional do Reino de Deus? É. Por que, que você sabe essas cabeças? Não, é uma não, não. Porque é famosa? Não, não, não. Não é só pela famosa, não. você o cabeça falando Você sabe que eles são cabeças porque eles são os donos. Eles são os donos. Por isso. eu perguntar para quem que é o dono da igreja prestiana. Aqui de Uber, quem quer? É? Me responde aí. Vocês estão aqui convivendo sei quantos anos. Quem quer? É? Quem que é o dono? Quem é, que é o dono disso tudo aqui? Me diz aí. É o eu. Não tem, por quê? Porque você só enxerga o quê? O corpo. Se você for dar uma resposta aqui, você vai dizer assim: é o conselho. Você vai querer dizer que o conselho. né? Você não vai conseguir dar uma, um nome a uma cabeça? De maneira certa, não vai conseguir. né? espiritualmente Né? então o que eu quero dizer para os irmãos que é preciso que você olhe para a sua realidade olhe para as igrejas e pergunte qual é o fundamento e o fundamento é espiritual quem é o cabeça da igreja? Cristo ele é o único cabeça da igreja a ideia da palavra cabeça qual que é irmão? Veja que tem uma diferença básica, né? Eu coloquei os textos de Efésios e Colossenses porque alguns textos falam que ele é a cabeça. Cabeça. E outros falam que ele é o... Veja que eu escrevo com letras diferenciadas, né? O cabeça e a cabeça. Qual que é a diferença? Vou perguntar a Thaís, que vai viajar em breve, vai sumir por anos. Hum. Thaísa, qual que é a diferença de o oh, cabeça para cabeça? a cabeça? Muito bem, Thaisa. Muito bem, isso aí. Né? É. Quando você pensa em cabeça, você está pensando. Na parte Nessa parte física do corpo, né? Também você pode estar pensando no sentido metafórico. Uai. E o cabeça? Geralmente é uma palavra que nós substituímos, até mesmo no sentido metafórico, mas representando o um conceito de liderança. Então se você pergunta assim, quem é que é o cabeça do louvor? Disney. Vocês não sabem de nada. Sabe de nada? Cabeça do louvor, está ali atrás, sentada ali, do lado da Andréia. Não é, Jemima? a ah, Jemima está com a cabeça muito desgastada no momento, não pode usá-la, não. Né? As mulheres não é nada, né? É. Mas veja, irmãos, qual que é a ideia, portanto? Quando a palavra do Senhor fala que Cristo é o cabeça a cabeça... Está dizendo, primeiramente, que ele é aquele que comanda, usada no sentido de líder, ele é aquele que comanda todo o corpo. É o que dá a direção para todo o corpo. E no sentido de a cabeça, enquanto relação com o corpo, ele está dizendo aquele que vitaliza todo o corpo. Afinal de contas, se você corta a cabeça do corpo, o que, é que você tem? Morte. O corpo não sobrevive sem... A cabeça. Esses são os textos que estão ali. Depois os irmãos podem ler, que senão eu não não consigo avançar, tá bom? E aí essa realidade, tanto a realidade visível como também a invisível, está diante do próprio Senhor. Ele é o cabeça de todo principado, de toda potestade. Ele está com todas as coisas no seu poder. E ele dá a sua igreja. Então, toda a autoridade que ele conquistou na cruz, ele deu para a sua igreja. De maneira que agora ele te deu uma missão. Qual é a missão? Ir de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E nós temos a convicção que se nós formos mesmo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Por que, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo? Porque jejuamos, porque oramos porque lemos a Bíblia, porque somos presterianos, porque somos reformados, não, essencialmente porque Cristo tem toda a autoridade no céu e na terra, e essa autoridade ele deu para a igreja, é por isso que nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, irmãos, é difícil né? Mas nós vamos para uma batalha que sabemos que a vitória já está garantida. Está garantida por Cristo. Eu me lembro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Até coloquei esse texto aqui. Onde está? Lá, quando fala da grande meretriz. Quem é a grande meretriz? A grande meretriz é a falsa igreja, a igreja apóstata. E a igreja apóstata está aí, de muitas maneiras e modos nos nossos dias. E ela, representada no Apocalipse, o que que se diz? O texto fala... Belejarão os servos da besta, da grande matriz, contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é senhor dos senhores e rei dos reis. Vencerão também, veja, com ele, quem? Os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Quem? A igreja. Nós somos mais que vencedores. Amém, irmãos? Amém. Então, uma frase para resumir isso aqui. Vamos ler juntos? Esta... Cabeça viva não admite membros mortos. Esta cabeça viva não admite membros mortos. A relação da cabeça com o corpo é uma relação de vida, de abundância. Portanto, se Cristo é o cabeça da igreja, meu irmão, o corpo deve manifestar toda a vitalidade advinda dessa realidade. Então, como a videira, os ramos conectados à videira, devem gerar o quê? Muitos frutos. É isso. Você não cortou, né? Segunda verdade. Cristo é o pastor da igreja. Quem é o pastor da igreja? Fundamento. Fundamento. Antes do pastor visível, ou o pastor que está aqui na frente pregando a palavra antes dele, antes dos presbíteros, antes dos oficiais, antes dos apóstolos, quem vem? Cristo. Cristo é o fundamento. E como pastor da igreja, meu querido, o que ele faz? A palavra pastor vem do verbo cuidar de. Quem é o pastor? É aquele que cuida. No caso, o pastor de ovelhas cuida de quê? das ovelhas e ele cuida das ovelhas com ele as alimenta ele as conduz ele as chama daqui para cá ele leva para beber leva para comer ele salva aqui salva colar você lembra disso né ele supre todas as necessidades do rebanho Cristo é esse pastor ele dá tudo aquilo que o seu rebanho necessita agora um fato importante, meu querido, é que as escrituras chamam de Jesus de, simplesmente, pastor. Mas chama ele de o supremo pastor. A palavra poemene, por isso que tem a matéria no seminário, poemênica. Poemênica é a matéria que trata do pastorado, né? Então todos os pastores estudam essa matéria, poemênica. Mas ele é o arque poemê O que é a palavra arque? Principal, né? porque você tem anjo e você tem o arcanjo. O que é é o anjo? O anjo é aquele ser espiritual que você conhece. E o arcanjo é o chefe desses anjos. E quem Cristo é? Cristo é um pastor? É. Mas ele é o? Supremo pastor. pastor. Ele é o pastor-chefe. E o que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que como pastor supremo ou pastor-chefe, ele cuida das nossas almas, das nossas vidas, através e também de outros pastores. Eles estão subordinados a ele. Lembra da palavra de Deus de Jeremias? Dar-vos-ei pastores que vos apacentem com a inteligência. A ideia é essa. O Senhor sempre levanta homens para conduzir o seu rebanho. Então, quando você é um um presbítero, um diácono, um pastor, essencialmente esse fundamento tem que estar na sua mente. Cristo é o supremo pastor e como supremo pastor, ele cuida da minha alma, mas ele não cuida da minha alma única e exclusivamente de uma maneira espiritual na relação que eu tenho com ele pela oração, pela palavra, de repente lá na minha casa. Não. Ele também faz isso através de homens de Deus que ele levanta para pastorear segundo essa palavra e aí meu irmão cabe a você o que? olhar e ver quem são os pastores verdadeiros e quem são os falsos pastores porque foi Cristo mesmo que alertou essa realidade lembra que ele disse que ele é o bom pastor? e por que, que ele é o bom? porque existe o mal e o que, que é o mal pastor? é o mercenário e o que, que o mercenário faz? Contexto de João 10. O que, que Jesus está ensinando para o povo dele? Olha, vocês são rebanho. Eu sou bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor chama as ovelhas e elas reconhecem a sua? voz Mas e o mercenário? O mercenário vem na oposição. É claro que essa palavra que Jesus está dando, está dando pensando nos líderes da época. Quem? Os escribas, os fariseus. Eles são os pastores, eles são os anciãos daquela época que estão indo à contramão do ensino bíblico. Deus está dizendo em Jesus que esses homens são o quê? São os mercenários. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E disse mais, o texto de Hebreus fala que ele, como pastor, ele é o grande. Ele é o grande pastor. E aí a palavra grande, a palavra megas, ela está em paralelo com a palavra sumo-sacerdote, ou seja, seria grande pastor e grande sacerdote. Por quê? Por que, que Cristo é o grande pastor e por que, que ele é o grande sacerdote? Justamente por esse princípio sacrificial que ele tem. Como sumo-sacerdote, como pastor, ele dá a sua vida <risos> pelas ovelhas ou pelo povo. Ele é o representante. Então isso, irmão, torna Jesus um referencial para o governo visível da igreja. O que se espera da liderança espiritual da igreja? Que ela veja Cristo como cabeça para não se arrogar e achar que é Cristo na Terra. Que ela veja Cristo como o Supremo Pastor e no seu exemplo de dar a vida pelo rebanho, também servir, porque aquele que quiser ser o maior entre vós, o que ele é que tem que fazer? Ele tem que ser reverendo. É isso? Eu ouvi um amém? Não. não. Ele tem que ser o quê? O menor. Tem que ser o servo O certo. É por isso que o nosso grupo aqui na igreja, de oficiais e suas famílias, ele tem um nome. Qual é o nome? Reverendos? Não. Grupo Reverendos. E quem não faz parte Não, esse tem que ser oficial, né? Os oficiais. Então, assim, qual o nome do grupo? Servos. Então, os pastores, presbíteros e diáconos, o grupo de servos, portanto, é aquele que está conduzindo a igreja. É o que queremos. Então, Cristo é o pastor da igreja. E terceiro, irmão, terceiro fundamento para o governo visível. Qual é? Cristo é o rei da igreja. Isso é muito importante, porque nós temos muitos líderes com o rei na barriga. A barriga está até grande, né? Colher a minha aqui. Nossa! misericórdia. Cristo é o rei. Lembre que Jesus foi escarnecido na cruz do Calvário. Aí está quem? O rei dos... Lembra do que foi escrito na cruz? Ele foi escarnecido. Ele foi escarnecido como rei, mas ele foi exaltado como rei. E Cristo, meu querido irmão, na sua condição de exaltado como rei, o que ele fez? Ele concluiu a sua obra para ter para si um povo eleito Ele se tornou o governante de uma nação santa. E quem é essa nação, Israel? Israel, irmão? Não. Quem é essa nação? A igreja. Todos os salvos, de todos os tempos, em todos os lugares. Ele governa sobre as suas vidas, sobre os seus corações e governará (risos) para sempre. Como rei, meu querido, ele conhece os seus. Súdito, o que a palavra súdito significa sem dar o Google, sem dar o Google e quase. O que é ser súdito? Submisso. Submisso, submisso. O povo desse rei, esse povo santo, essa nação santa, o que é em relação a esse rei? Ela é? Submissa, submissa a sua vontade. E nós dizemos, seja feita conforme a sua vontade. Essa é a nossa oração, irmãos. Ainda que algumas pessoas digam que não temos que orar dessa maneira, é o que a Bíblia diz, né? Amém? Amém. Então, para a gente fechar aqui com uma, uma ideia, se você pega, por exemplo, o Catecismo Maior de Westminster e lê a pergunta 45, a pergunta vai tá assim: Como exerce Cristo as funções de rei? Como é que ele exerce as suas funções dele? E a resposta é, chamando do mundo o povo para Sim. si. Então ele chama o povo para si. Depois, dando-lhe... Ué, um rei governa com oficiais. Quem são esses oficiais? Presbíteros e diáconos. Fazendo o que mais? Dando a eles o quê? Leis e disciplinas para visivelmente o governar. Que leis e disciplinas são essas, gente? Já sei, é o que o pastor pensar, não é isso? Vou colocar na minha cabeça aqui o que eu vou fazer. É assim? Não. Onde estão essas leis e disciplinas? A Bíblia. É por isso que Calvino sintetiza o assunto e Calvino fala assim. A Bíblia é o centro pela qual o Rei Celestial governa a sua... Então, veja que o fundamento do governo da igreja visível, irmão, não pode fugir a ideia de Cristo como rei e a Bíblia como o seto pela qual é governada a igreja. É por isso que quando você chega aqui na frente, o pastor faz a seguinte pergunta. Você promete ser fiel a mim, ainda que eu caia em desgraça, ainda que eu faça tudo aquilo que é contrário ao reino de Deus? Você promete? Aí você diz assim, sim, eu prometo. É isso? Não. O que, que você diz? O que, que se diz? Você promete submeter à liderança da igreja enquanto esta for fiel às escrituras. E aí você diz o quê? Sim. Sim. Por quê? Porque existe uma relação de Cristo ou cabeça. Cristo o supremo pastor. Cristo o rei com os seus oficiais. E os seus oficiais estão o quê? Precisam servir ao seu Senhor em cada um dos seus respectivos chamados, crendo que eles não são nada melhores, nada maiores do que o seu Senhor. Eles são apenas servos, com dons específicos que devem ser exercitados. Então, acabou meu tempo aqui, irmãos, para nós concluirmos. O que que eu quero que você entenda? Cristo governa a igreja por meio de oficiais. E quem são esses oficiais? Se você faz a leitura bíblica e progressiva, entendendo o Antigo e Novo Testamento, fazendo essa relação anciãos com presbíteros, você vai perceber que eles são os presbíteros, barra pastores e os diáconos. Se você, meu querido irmão, ler a palavra de Deus, você vai perceber que existem inúmeras... Qualificações que homens precisam manifestar para exercer esse chamado. Você olha assim para mim, pensa assim: como é que eu me tornei pastor? Deu na telha, sim, você pastor e agora sou pastor é assim? Não. Não, ainda que isso possa acontecer por aí, eu tive que passar por todo um processo, ser reconhecido por uma igreja, ser reconhecido por um conselho, ser reconhecido por um presbitério. Entende, irmãos? Muitas pessoas precisaram, em determinado tempo, aferir as qualificações para que você assumisse aquela posição. E isso deve acontecer com presbíteros na igreja. E também com diáconos. Você vai perceber isso pela Escritura. E, finalmente, o que queremos dizer ao apresentar Cristo como cabeça, rei e pastor supremo, é que não existe espaço no governo visível da igreja para a arrogância, para a soberba. Não há. Não há. Não há espaço. Leia Mateus 23, 8 a 12. Jesus está falando contra os escribas e fariseus. Ele fala assim, não chame, não se considerem mestres nem guias, nem guias, guias tem uma terceira? Rabi, mestre, Abba, paz. Não se considerem guias, nem mestres, nem pais. Porque os fariseus achavam que eles eram isso tudo. Ah, pastor, mas existe algum problema de ser mestre, guia? Claro que não. A Bíblia fala, obedecer os vossos guias. A Bíblia fala que o dono do mestre mestre é, é presente na igreja. Não existe nenhum problema nessas terminologias, irmão. Existe um problema quando você se arroga dela, como os fariseus disseram. Percebeu? A arrogância não é algo esperado da liderança, mas sim... É algo esperado de quem está a serviço de Satanás. né? O próprio homem da iniquidade vai manifestar essa ostentação e arrogância. Então pensemos nisso e que nós possamos seguir em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito bem. Estamos fechando. Quero dizer o seguinte para os irmãos. Hoje temos o almoço. Se você quer almoçar conosco, pegue o seu ticket. e Depois ele atrasa com o Rafael. Olha lá para o Rafael. Levanta, Rafael. Levanta, 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 Rafael. Ali, ó, Rafael, esse. pega o seu ticket e almoça. Se você está nos visitando, o almoço é grátis para você, meu filho. Fique tranquilo, tá bom? Mas o pessoal da igreja tem que pagar. Amém, irmãos? Deus abençoe. e Daqui a pouco vamos começar o nosso culto que você possa aí, Deus, trabalhar no seu coração em nome de Jesus.